0: 你对白
1: 纸运动有什么看法？我觉得很感慨啊，没有想到在中国社会也会有这么示威有形的这种活动出现。嗯嗯，然后同时一方面也是很担心的、啊，因为中国政府本来就是一个比较。嗯，不在我们常理里面会做事的政府，所以我也不知道说这些现在勇敢上街走的人民，嗯，他们会不会之后会怎么样？嗯、所以其实是有点害怕，有点担心的，但是同时又很感慨，就是都是人啊，其实大家都想要平等，都想要自由
0: 。
1: 嗯嗯，我差不多看法是这样。那那你嘞？我一开始看
0: 到的时候，我其实我知道中国一直都有示威游行，只是没有到一个规模，就是会传到我们这边这样。嗯，对。然后，所以我看到这个时候，第一个我就觉得，哎、欸，他蛮蛮有规模的。但是很快也可以注意到，它没有它的诉求不是很聚焦了，就是看得出来哦、喔。第一个是群众对于。这么大规模的对社会运动是没有经验的，感感觉很还很摸索，啊嗯、就是哎、欸，我们怎么除了喊口号之外，怎么让运动的能量持续很久？嗯，感感觉出来他们是没有经验的。对对，然后但是这种运动还蛮常出现的，嗯、比如说像像香港，他们就很常出现那种比较根据一种情绪而出现的运动，那这种通常不会持续很久。嗯那的确，就是在中国可以大到让外国都看到的运动，是蛮罕见的一件事情。但后来我看到说，哎，有人把它跟六四相比，我觉得可能可以比的只有规模吧，但是内涵是跟程度是完全不同的。嗯，那一个最主要的原因是六四是有领导阶级的吧？应该不是很，就是它有一个领导群，嗯，它是那种比较有规模的运动。然后他有一个很强烈的诉求，他可能可以把它列成好几点。然后他的诉求是比较根本的，嗯、所以白纸运动可能可以说是它是运动，但是六四真的是革命，他们的差别比较不一样。对、嗯，什么时候要革命？就是你要从根本上改变一个政府的时候，比如说我不要再走君主立宪我要走。什么总统制？那个直接改变体制，嗯、那这个是宪法唯一不允许的东西，就是改变体制。它的存在就是要维护这个国家跟这个政府的体制。嗯、所以你当你做出任何会破坏宪法的事情的运动的时候，它就叫革命。简单来说是这样。我我的确也有感到，你还不是哽咽，我就感冒还没好
1: 。好。<笑><笑>我的确有看到，呃，一个在北京的短影片，来自北京的短影片。嗯，尤先这个运动是在最近的这一几期,期是在上海比较多，然后再来是北京就有个短影片，就是我看到那个，他就说。他们没有办法去帮助这些人民什么，他们现在唯一能做的就是让这个运动遍地开花，而他们也知道，没有一个人愿意出来领导、带领、组织、规、嗯、划，这样子，他们这个运动的诉求可能会没有办法统一。哦、嗯，而且说这一段话的录这一段短影片的人，他其实是一个不是什么年轻人，也看起来不是什么特殊的读书分子，就只是一个。嗯，很草根的人，呃，也不用草根啊，就一个女性
0: 哦，可能四十岁这样吗
1: ？对对对，三十几、四十几，她也不是那种 KOL 那种感觉，很像在有有在参加很多活动，有自己拍影片的那种人，感觉都不是，就只是一个普通的、很普通的老百姓这样子。嗯，然后他也看得出来，现在只能遍地开花，却没有办法组织，也没有人可以去组织
0: 。嗯。嗯，讲得真好
1: 。对我，最 surprise 就是他只是一个普通老百姓
0: 其实大家都会想吧，就像嗯，乔治·威尔的《1984、嗯》，就是我不知道有没有看过，但反正他就是在讲一个老大哥会用监视器到处在看你嘛。嗯，可是他看不到你怎么想，所以男主角会坐在一个桌子上，然后一小时都不动，这样、嗯、这是他唯一可以自由的方式。我觉得有点像是这样，他不能把他的想法书写出来，因为书写出来都会被看到、被发现。那只能坐在那边一个小时，然后开始想。他甚至不能坐太久，大家国家就会开始想说你在想什么，那你就会有麻烦
1: 。对，啊，我觉得，而且中国人有点可怜的是，我们现在遍地开花，到时候会不会就被秋后算账？感觉现在真的要。让中国政府看到人民的一丁点诉求，除非全部的人一起反，嗯，对。但凡一点点人不反，感觉都可以是中国政府拿来镇压或是拿来就是打发他们的理由
0: 。我觉得你讲到两点，今天这本书会提到的，嗯，
1: 对。<笑>第一个就是
0: <笑>全部人都起来反抗，这个是中国历史上唯一。常见的一种革命形式
1: 哦，
0: 你想想看，张角、黄金贼，你想想看皇朝，黄、嗯、巢、黄巢更恐怖，会吃人。对，你想想看，洪秀全、太平天国，就是全部人一起反抗。嗯、所以你说会不会历史总是会一直有类似的事情？对，对，对。那你说会不会？你不能说不会，因为已经发生过很多次。就我我们现在看起来好像不会嘛。但是这是他们最常见的革命形式。中国有流不流血革命吗？好像没有
1: 。都吃人肉了，怎么会不流血？
0: 中、嗯、<笑>中国很没，没有什么不流血革命。甚至到、嗯、你看共产党他们起家也是一种暴力形式的革命啊
1: 。对，没错，对对对对。
0: 所以它内部有一个很好笑的事情，就是他们宣扬自己革命的成功。但是这件事情本身，如果有些人会推理的话，就知道那我现在遇到不公的事情，我该怎么做？这样，所以理论上他们所知的唯一一种革命形式就是暴力革命。所以你反而看到这种，嗯，这种目前还不是暴力的革命，可以知道这个中国人非常不熟悉。对，对啊。然后还有另外一个你，你我觉得你也有讲到这本书的关键，就是、嗯这本书还蛮多在讨论说，中国政府也也就是中国共产党，他到底怎么治理这个国家的、嗯？就是我觉得，我觉得我们很常去说，哎、欸，它不合常理。可是我觉得那个常理其实它只是、嗯、它背后只是一个美国建立的秩序的影子。那我们是我们认为是常理，就你看很多很多民族国家，你都可以，你可你都可以可能觉得它可预期。可是，如果你看一些，比如说南美洲国家好了，全世界可以把总统制弄最好的国家、嗯、就只有美国，其他只有美国是例外。所以，总统制看起来是很失败，因为你在你看在南美洲，他们很常发生政府垮台，但他们都是想要弄美国的总统制、啊，或者是你看中东，你看非洲好了，这些国家的所谓的民主化，如果我们只有一个标准的话，我们就会觉得他民主化并没有很多。可是其实处处都是例外、嗯，世界上大部分的国家都不是民主国家，那更何况中国、嗯。第一个，它现代的中国建设很大一部分是来自苏俄的体系嘛，这本身就是美国的想法，它又融入了中国的特色，所以我们可以用常理理解它嘛？没有。对它来说，常理是它自己定义的，这非常合理。对，尤其它人口也超多的。嗯、对啊，真的。對然后，所以这本书就在,就在告诉我们一个很大的观点，就是，嗯、呃，我们今天想要用所谓的常理去理解它，那我们就会很常感到很崩溃，就是可能一下子觉得啊，中国即将超越美国，一下子觉得哇，中国要垮了，这共产党要垮了，这样对中国人来说，好像应该说对中国共产党来说，好像全世界的人都认为他们垮了好几次，或者是起来了好几次，<笑>对。但是那个认知怎么会落差那么大？就是因为我们一直用一个滤镜在看它吧，就是我们没办法用中国的角度去理解中国。嗯，对。好，所以来讲一下今天这本书。这本书我一直很想介绍，就<笑>是之前在学中国政治经济，就反正就是一堂政治系的课时候的一个本、嗯、推荐。嗯，对。然后我我非常喜欢，是因为它让我可以就是很关键，就是从中国角度理解中国的问题。那这个东西是关键，因为如果你的出发点。不是中国角度的话，你就很容易觉得这个国家超奇怪，怪对<笑>对。可是当你从他角度去看待他的时候，你就会觉得哦，一切都合理多，那你也不比较不容易做出很摆荡的那种判断
1: 。可是我这边想要确认一下，我们应该不是要从中国的角度出发看，应该是从共产党的角度出发看吧？
0: 看你怎么定义啦、啊，你你觉得你怎么定义的
1: ？好好大家理解。如果现在定义整个中国只能一个的话，那当然是中国的角度
0: 。嗯<笑>、um, ，应该说对啦、啊，的确当，当当我们在讲中国，然后它确实内内涵好像会有点模糊。不如我就讲近代中国吧，那它就是一个共产党统治下的中
1: 国，<笑>这样好了。<笑>嗯，好啊。那在我们进正题之前，我们要先进一下片头曲。我不知道我老的时候世界会不会爆炸，但
0: 我知道再不说出来我就要爆炸啦。我是 Alex， 我是炫。好、
1: oh. ，我刚觉得你你超强的，就是你刚把声音拉高，这是我这两个礼拜都没有办法做的事情
0: 。我<笑>、oh, 难怪你好像有点激动，<笑>听出来
1: 。我只要一坐，我就我就一定咳嗽。
0: <笑>但你不是 COVID， 对
1: ，居<笑>然还没中，真的是忍受不到、哎。想要拿保险是不是？<笑><笑>没错，想要请假这个十天这样。
0: <笑><笑>那我觉得对于中国的介绍的书很很透彻的并不多。就是，尤其他是经济学家，我们很常看那种。我觉得我们台湾最容最容易接收到的新闻就是财经新闻，然后那些财经新闻的领导者就是外国的投行嘛，什么 Morgan Stanley 啊之类的。尽管他们在中国可能有设几个 branch， 但是。他们都是在大城市，中国的大城市跟他说其他地方是完全不同的类型，嗯、真的。对他很像是做了一个几个样板小屋子给你看，我说：“哎、欸，其实我也可以这样搞，但其实没有没有世界，他们整个世界范围内只有这几个城市是这样搞。
1: 對”对对，尤其是现在这、那个。嗯抖音越来越红，所以越来越多影片会传出来。嗯，你有时候会看到哦，广州、广东他们拍出这样的片，上海拍出这样的片，然后一个画风一转，哇，他们还有这种小路哎、欸，他们还有这种房子哎、欸，对，而且这个已已经比台湾就是差更多了，因为台湾就是你会知道说哎。欸这一区是都会区，那旁边也可也可能还有一些矮房子，或者是哦，这边就是比较乡下，它就是一个农村，然后农舍。可是台湾真的已经很少可以见到是黄土路，很长的黄土路这样子。对，我觉得台湾的路其实设得很好。
0: 对啊、哦，我、嗯、因为因为其实台湾当时在做经济建设的时候，就是铺柏油路就是一个很重要的一件事情，它很像是。在经济大萧条的时候，罗斯福不是在美国建了一堆建设嘛？就是你记得 GDP 的公式的话，里面不是有一个是来自于政府的支出嘛？对，你把它变很高，那 GDP 还是会不错这样。嗯、呃，对，那时候有点像是这样，但是中国就不一样了，就是你要怎么把十四亿个人都喂饱？<笑>
1: 这,这就是为什么很支持共产党跟这种共产主义的人，他就会每当你会说，我觉得共产主义可能怎样怎样怎样在样讲的时候，他们就会直接说，嗯、但是中国政府要把这十四亿人都喂饱啊！就是当他拿出这句话的时候，嗯、往往就是好啦好啦好啦」好啦好啦好啦好啦，就是有点有点没办法再讲下去的那种感觉
0: 。他可以，其实中国的做法蛮极端的，就是他不只是把十四亿人喂饱。而已，他是把十四亿人从快饿死到喂饱、嗯，在二十年内。对，那你要怎么？你的、你的、你有任何的因素，你可以拿来加速这件事情，任何、任何的。但是你的资源是什么？第一个，你超大的国土，超多自然资源，你可以疯狂的燃烧掉他们、嗯，你可以把土地都变沙漠化，你可以让水全部都污染掉，嗯、但是你可以在二十年内让所有人脱贫。嗯。对，那这民主国家这肯定做不到的吧？对啊
1: ，对，一定会有人该说什么没有啊，环境保护很重要啊，然后二、嗯、不什么什么啊，所以就不不像政府，你要听我们的声音什么之类的，就是民主国家没有办法这么快的去下一个决定
0: 。嗯，其实应该说民主国家可以很快下一个决定，我觉得这这应该是对的。应该说民主国家没有办法让一个决定做那么久哦，这比较合理，因为。因为我们的政府一定要有效率，不然它就会被取代掉。嗯，但是在中国，他们什么时候出台什么政策？你看每一次人大大会，人,人大大会就是它的、嗯、日期是可以自己决定的。嗯，对不对？他们有没有一个时间要跟人民交代什么事情？其实没有。嗯，但他们一个政策可不可以做世界二十年都不会被挑战？可以，对。他不会有任何需要翻反反复复的地方，嗯，好，好吧。但我但我觉得就是好、啊，但我但我觉得光我们这样讨论就可以让大家感觉到哦，很多很多改观的地方，是因为我们需要换一个脑袋去理解这个国家，对，有点像是外星人这样。我觉得这样理解它比较好、哦、不过话说回来、就是，其实你。然后一点让我想到，就是我对这个运动的另外一个观察，就是哦，它发生在北京、上海、广州，然后还有一个重庆嘛。你可以看到，它都是非常大的城市，这些城市的人口比台湾多。你随便哪一个都人口都比台湾多，是，对。所以这个这个、地方是他们最一线的城市发生的这些运动。那后面有没有其他城市发生运动？如果我们有一点点记得中国历史的话，嗯、呃，比如说拿最可能最近代的，比如说什么武昌起义好了，它不是从武昌出来吗？对不对？嗯、或者是我们记皇朝之乱更久以前，它是从南部出来，可是它最后是一个全国性的，所有人都接竿起义这种做法，它才会成。所以你看到大城市成，但一定从大城市出来他们资讯最多，人最多，最神奇。最有资格、最有资本神器。嗯，对。可是后面城市的人有没有起来，那就是另外一件事情了。对，嗯、可是你看，像你刚刚讲一个关键，就是他们的落差已经如此之大了。嗯、在可能以以前古代的中国会有会有贫富差距，没错。可是那个富者可能跟贫者也没有差到多少，或者是富者的人数也没有那么多。贫富差距并没有那么极端，可是中国现在虽然声称说十四亿人脱贫嘛、嗯，但是他们文盲率还是非常的高对、嗯，文盲率的意思是什么？就是这个家庭或这个村落，它到底有没有任何资本翻身？你你看看不懂字，你不可能接受教育吧？你不接受教育，你很难去到任何官僚体系啊、政治经济的体系啊。你根本就被排除在外。如果是一个家庭就算了，那如果是一整个村庄、一整个县市呢？那他们就是永远都会是这样，世代的传承他们的贫穷。嗯，对。所以这是一个很多人都脱贫，但是很多人却可能永远都不能翻身的国家。好，但是有一点。因为偏离主多，但是我觉得前面讨论还蛮还蠻有趣的，这样。<笑>我就先回来讲这本书。那讲这本书之前，我先讲一下他的他的作者。这本书叫做《中国溃而不崩》，就是他说中国会一直溃烂下去，但他不会崩坏
1: 。呃、uh -huh.
0: ，然后这本写这本书的人，他就是一个中国人
1: 。哦、oh. ，中国怎么可以写这种书？
0: 对啊，<笑>所以因为他住在美国嘛，所以他住在美国， oh. 或是因为他住在美国都可以。<笑>嗯
1: 、
0: <笑>但他确实是在那边长大，而且他甚至在那边的呃，他甚至在湖南财经学院任职过，他也在中国暨南大学的任职过、嗯，甚至在报社工作过。对，所以他现在已经
1: 离开了中国，这样子。对，应该也不可能回去这样。他说写的这本书，对<笑>那个黑名在上面已经有他了
0: ，而且他很早就以这种角色批判中国政府，嗯、或是分析他用非常多数据分析中国、嗯、一个很重要的人物。他在一九九九年的时候，嗯嗯有一个叫《三联生活周刊》，就把他列为什么的二十五位时代人物之一，说他是代表中国改革的良心。哦，天哪！对，那时候还在改革开放嘛。改革开放已经政治这样、嗯，对。那他的利论也许还会有些人被，还会有一些内地的官员、中国的官员会去接受他，对。嗯。然后在，但是在二零零一年，就是他得这个奖两年后，他就流亡美国了。哦，流亡。对。那他流亡之后，我觉得其实对于这个世界来说是一个礼物，因为他可他就可以写更多对这个世界理解中国非常重要的书。嗯、呃，对
1: 我我觉得这句话好像先前的 p o d c 有讲到，就是对中国，<笑>无
0: 心间创造了很送给世界很多礼物，比如说达赖喇嘛，还有这个主，我们今天这个作家叫何青莲，那他其实他其实是经济学家，嗯，对，所以他的书都是非常的数字导向，然后你可以感觉到他非常非常理性，一层一层的。抽丝剥茧，告诉你这个中国社会是怎么样、嗯。那我就觉得，哦，他的书比你看他的书，你会更全面的了解这个地方，然后你的判断就比较不会被带走、嗯，因为他给你很多事实。至于怎么判断、嗯，他也会带到，可是你比较不容易被带着走。嗯，对。好，那何青年就是这本书的作者。作者，那这本书是。嗯八旗文化出版，为什么要提八旗文化？就是大家有兴趣的话，你可以去八旗文化出版的书，看到很多他们出版关于中国研究的书，我觉得有一些都不错、嗯，或者是国际关系的书都不错。好，中国溃而不崩是二零一七年出的书，然后我觉得我待会儿分享，大家应该都还会有既视感，就是一个学者他，他尤其是做经济学的学者，经济学多都在预测嘛，嗯。不是有一句话说，经济学家说我们不知道为什么对，只知道怎么为什么错吗？嗯、就是他们太常预测错，可是他可以有凭有理告诉你为什么预测错
1: 。好
0: ，但我觉得讲完讲一部分他的书的内容，大家觉得他的预测是对的。这五年前出版的书，不知道他
1: 多久以前开始写。嗯，<笑>对。哇快要是一个预言家这样子，嗯<笑>，
0: 对，就是这個、那真的很厉害。学者，你可以感觉到他的研究有多扎实，然后客观到什么程度，让他你看他是一个中国人、嗯，他批判中国，大家都很容易觉得哦，他一定很有有自己的看法放在里面對對。嗯，可是这样子做没问题嘛，可是总有一天也有可能会错啊。蛮有可能的嘛，因为那是你你自己的想法，对对。可是他五年前出版的这本书，到现在读都还是觉得，呜、哦，有点太准了吧？<笑>好厉害！好，那这本书到底在讲什么？中国溃而不崩，溃、嗯、就是溃烂的溃，崩就是崩坏的崩，这、就是他自己下的定义。他说，中国会进入一个溃而不崩的衰败期，溃指的就是社会溃败，包含生态或道德这些人类基础生存的条件。嗯那不崩了就是政权，政权不会崩。这本书预测在今后十到二十年，中国会一直保持溃而不崩的状态。嗯、也就是说，它从来不会走向强盛，因为它内部一直在溃烂，但它却是在强盛与崩溃之间的溃而不崩哦哦哦。哦，对，它内部一直在烂掉，可是它不整体而言不会崩溃。好哇，
1: <笑>好会写书、哦，<笑>可是它好奇怪啊、哦，就是嗯。人民内部就一直在烂掉，为什么政府还可以存在呢？那你就要买书，哦<笑>、oh. ，或者是听我们
0: podcast。好，那我前面先讲跟大家比较熟悉的人物——奥、uh. 巴马总统。他在二零一六年的时候，他说：“ uh -huh. 一个衰落的中国比崛起的中国更可怕。”我们可以一步一步从这个角度来理解，到底到底为什么会溃而不崩？为什么衰落的中国比崛起的中国更可怕？因为如果这个国家它没办法满足它的人口需求，它就会滋生民族主义。为什么美国人害怕民族主义？其实他不是，但也不能说是害怕，因为他在二战跟一战的时候他得利很多，可是他他们非常清楚滋生国际冲突的。很大一个主因就是民族主,主义，嗯、民族主,主义就是啊，我我是我们民族的人，然后恨你们这样，然后要杀死你们这样，哦、就是民族主,主义。对，嗯、比如说谁是台湾人吧，如果我要很极端的说，哎、欸，你不是台湾人，去死这样，那那我可以，嗯、台湾人就是一个建构出来的东西，我可以建构一个所谓的台湾民族、嗯，里面是不是只有汉人？也许也许，这都是自己定义，那是一个，全部都是政治的过程，因为我们、嗯、其实严格来说。就是你，你就连要讲人种好了，现在都没有人是纯的嘛。嗯，对啊，那你要你怎么可以建构出一个兵民族？那完全是从政治的角度建立出来。嗯、好，那回来讲他下一句讲什么？他说，如果中国没有办法负担起建构国际秩序的责任，嗯，他如果他只着眼于地区的局势，还有他在地区的影响力，那他更有可能会跟美国发生冲突。我有点不太理解，为什么啊？意思就是很简单来讲、嗯，就是如果,如果中国呃中国强，也许有一点威胁感；但是中国弱的话，会拖整个世界下水
1: 。因为人口太多吗
0: ？呃，第一个，他人口多，他人口多，这代表什么、嗯？就是如果他的经济发展不够满足他人口需求，他就会产生民族主义。这是美国人观点，不不见得是对，但是他这是他的逻辑。为什么会产生民族主义？嗯、就是借由仇恨别人的方式去获得一个对外扩张、获得资源的做法，嗯，对，意思就是衰落的中国没办法控制他自己内部的人口，你自己内部的政治势力、嗯、可能会分裂出很，它里面本来就有很多民族啊，对不对？可能就直接分裂，如果他没办法维系自己内部的稳定，嗯、这对美国人来说就已经很可怕，对。那如果中国没有强到说，哎，我可以建立一个中国体系跟美国抗衡。嗯、他如果完全没有这个、这个、野心他只想要把台湾并吞啊，把印度打爆啊，这样。那谁是建立国际秩序责任的人？是美国，所以这样更有可能跟美国打起来
1: 。哦、嗯
0: ，就如果他很强，他应该是想要取代美国，建立国际秩序，建立国际秩序等不会。想说他去打别人，他会给别人钱，他会去控制别人的内政，但他不会跟别人打仗。可是他什么时候跟别人打仗？对对对他需要他需要跟别人打仗的时候，因为中国整个统治的合法性就是在于，呃保证他里面的人吃饱饭、嗯，然后保证他里面的人可以安全对，对不对？对。那他今天没办法做到这件事情的时候，他只能去行诉一个外部的敌人，什么外部势力这样，嗯。对，当他内部控制不了，他就只能向外扩张。这是美国角度，因为美国是一个帝国主义的国家嘛，这对他们来说这样想非常的合理。就是我今天搞不定内部，我就会去行出一个外面的敌人，然后外面的人去打他们，对，一面就会缓解这样。嗯，嗯
1: 对。所以他才奥巴马才会提出这样子说，就是当美中国自己里面没过好的时候，反而会造成更大的威胁。对，嗯所以你看
0: ，你从奥巴马角度来看，中国不管烂到什么程度，他都会，它都不会崩解
1: 。是对
0: ，就算他要崩解，其他的大国也会不希望他崩解，因为他一旦崩解，全世界的经济都会被他拖累
1: ，很麻烦。对
0: 对，更何况比经济更惨的影响是，如果他发动战争了，那更惨、呃。对。所以第一个，他大到有点像是那种大到不能亡。对。呃那第二个就是，我们因为它被保证了，它不能亡，所以它就会一直亏，但它不会崩、嗯嗯。对，那这是美国的角度。另外一个就是，嗯、呃，我们从中国的角度，也就是从北京的角度去了解它到底怎么应付跟认识内部危机的、嗯、这件事情，为什么重要？是因为前面讲说，哎、嗯，我们对于中国的预测就是，要么是几年内就超弯道超车，超越美国，要么就是,是啊，中国。中国共产党今年就崩溃，应该都听过。这这个摆荡真的超级法家玩的，可是好像每天都会有不同的声音。<笑>对，但这个国家不就一直这样？然后它那么大一个，然后大家都看不清楚，就是一个很有趣的事情。就有点
1: 每天好像好像又有什么事情，<笑>可是最后又其实什么事都没发生的感觉。对，
0: 所以如果如果我们可以从北京的角度，他一定是他最清楚他自己发生什么事嘛，不然他怎么会可以把这个地方控制那么久？对，一、啊、定最清楚。那到底怎么从一个外人的角度去了解北京在想什么？嗯、就是从他大外宣的变化来了解、嗯。是大外宣的变化，不是大外宣的内容。其实变化这件事情非常重要、嗯，就是他今年讲了什么不重要，而是他今年跟去年比，他多讲了什么，少讲了什么，嗯、那才是关键。嗯、就是有点 read between the lines 这样，你才可以了解他到底。怎么去应对他的危机？因为他大外宣一定全部的话都听起来很关腔。如果你只读他字面上的意思、嗯，那你就只会吸收到他想要你知道什么。可是，嗯他也会想要你忘记什么啊？他就把它拿掉，对不对？对。或者他想要你注意什么，他就把它
1: 放进去。所以其实这才是最重要的事，嗯嗯，对
0: 。那你看到被拿掉跟被放进去，你再去想为什么，你就会更了解说，哎，到底中国内部发生什么事？嗯
1: 哼
0: ，对，就是、你看，光是研究你有哪一个国家，你要这样研究它，研究它讲了什么，<笑>研究它拿讲了，应该说研究它。去年讲什么跟今年讲什么的不同，你要看不同那个 delta 值，你不能看它讲的什么、嗯。对，你看美国每年出多少报告，嗯、你就你就好好把它看完，就会对这个国家很了解。可是你要看中国，嗯、你要看那个比较，嗯、你要看它超级爱背的国家，对。你就是要拿两个，比如说十九大跟二十大分，分分别讲了什么，然后去对照它，然后什
1: 么有什么没有，把它全部列出来，这样<笑>超会翻，就不要去读那个研,<笑>研究什么中国政治系，不然你会死掉
0: 。但<笑>是很好玩了、啊，对啊，<笑>嗯，那我这就来举几个例子，就是呃，大外宣到底变化什么？嗯哼。我们一直都知道中国经济崛起已经很久了嘛，所以我们就从很久以前， 2 0 0 3年他们第一次提和平崛起。嗯，对。那你看，哎，在 2,003 年以前没有， 2 0 0 3年出现了和平崛起、嗯。那这个当然是得利于他们的 GDP 二十几 percent 的年增率，对不
1: 对？真的是狂，对。
0: 好，那就就讲到这，因为因为只有二零有跟没有嘛，二零零三年以前没有，二零零三年出现和平崛起的说法，嗯、可是三年内他就不再讲和平崛起了，他改成讲北京共识。嗯，北京共识是意思是？什么？就是我们前面讲奥巴马那句话，就是在讲说建立国际秩序。现在的国际秩序，我们国际关系上称为华盛顿共识，就是美国建立的一种国家之间怎么。怎么呃互动是一种从华盛顿延生出来的共识，由由美国去定义的、嗯。所以当提出了北京共识的意思，就是哎，他想要建立一个一个属于以中国为核心的国际关系体系
1: 。呃，他不要走华盛顿这一套了
0: 。对，对所以他把和平崛起放下去了，把北京共识、呃、拿出来了。新
1: 来了，对对
0: ，就差别是什么？一个是他不再强调他会继续有什么有什么增长。嗯，对他强调，他会继续有政治上、国际上的影响力。好，然后这是三年嘛， 2 0 0 6年，在三年，嗯、2 0 0 9年的时候，中国 GDP 就超过日本了，就是变成世界第二大经济体。嗯、那那时候 IMF 的报告就说，就是中国 GDP 在五年后将超越美国，连 IMF 都会做出这些不可思议的预测，这样。结果呢？中国国家统计局的局长他还反驳，还、嗯、发文发声明反驳说、嗯，中国经济发展水平还非常落后。他去反驳国际组织的高帽，哎，嗯，很酷哎、欸。为什么前面不是还说北京共识吗、嗯？结果又过三年、啊，明明 GDP 好像继续成长，还超过日本，好像很了不起，啊對,啊、对不对？就硬要说自己发展水平还很落后。
1: 对啊，为什么、啊、为什么要、啊、这人家存在你，还要说哦,哦，没有了，没有了。就你错了，我很弱。为什么在想什么？好酷、啊！如
0: 果你觉得你很弱，你怎么会想说要建立北京共识？那你可以看到后来也没有再继续讲北京共识。对、啊、
1: 了东
0: 西了对,对，好。那身为台湾人，一定很了解后来这几年习近平做了什么事情？中国的内部的权力变得更线索。他打贪嘛，其实就是倾诉他的政敌。嗯，对不对？然后。呃，国内有很多问题，我们看到烂尾楼，我们看到对呃银行挤兑、银行倒闭，那当然还有产能过剩的问题。嗯、对，对你就可以知道说，哎，为什么北京公司又慢慢的被放下去了？然后还要去反驳人家说你经济超棒的，嗯、对，你可以理解吗？就是如果内部的人就是哎，我们中国超强，然后结果发现那个这个身边的环境根本就完全相反，那个认知。落差会有多大？或者是、嗯嗯，或者是你前面开始说你要负担起建立国际秩序的责任，结果你内部还一团乱。呃、嗯，那其他国家对你的理解跟你现实的状况落差到那么大，你会不会想要去，就是有点打肿脸充胖子？假如你们内部的整个统治集团都哎、欸，我们就是要建立北京公司这样
1: 。呃、嗯，对
0: 。所以可以看到，如果完全都从中国，他们讲了什么话，什么话被放，什么标语被放下去，什么标语被拿起来，你就可以看到哦，他们真的是一直都知道自己到底发生什么事，只有外面的一直不知道在，在外面说啊，中国要中国要打败美国了，以后大家全世界都爱学中国话这样
1: 。OK，、啊、我我这样想问一个，就是说，所以中国。他会去否认外国说他的 GDP 很好，他 GDP 超过日本，然后之后会变更好。他去否认这段话，是为了要巩固自己内部的问题吗？他
0: 背后的原因可能会有很多，可是光是你注意到这件事， oh. 你就已经朝一个正确的方向来思考。
1: 对， oh, <笑><笑>对、oh, 我只能这样讲。谢谢。<笑>
0: 对，我只我只能这样跟跟你讲，它背后的原因到底是什么？那我可能要读很多经济学的书才可以回答你
1: 。<笑>太复杂，对，太多了对，对，
0: 太复杂。但是，反正对中国来说， oh. 维稳永远都是第一优先的、啊。对。Oh. Oh. 所以，如果内部的,、oh. 内,部的内部的认知、国民的认知跟外界的认知、oh. 落差到非常大，那就会出现不稳定的情况。是是是，其他国家的认知跟他的认知有时候有知识的落差，对他们来说是好事。可是当别人觉得他很强，期、嗯、望他负担更多国际的责任的时候，那花很多钱，但他内部、嗯、如果国民也这样期待，他的重点就是要让，就是要维持他的合法性嘛，嗯、对、嗯。所以如果他要满足这个期待，他其实内部有很多问题，他他都会做不到
1: 。对对，嗯，了解了好
0: 然后再来，我们再往后看三年，二零一二年十八大的时候，为什么要讲十八大？其实他们很多呃一年的政策或者好几年的政策都会在这个时候出台，所以几大几大,几大人呃人大报告，他们的代表大会的报告是非常重要，去了解中国的他们今年的主题是什么。你光是看到它主题是什么，你都可以你都可以去做比较，比如说十八大的主题。嗯嗯他就没有在讲前面那种、嗯、看起来很狼性嘛，一个和平崛起，就是我崛起，但不要打我，因又不要打你这样、嗯。然后后来就是，哎、欸，我要建立一个共识，我想要跟美国抗衡，就是觉得自己就是真的了不起这样。结果到二零一二年的时候，他的主题叫做全面建成小康社会，那在任何一个国际关系上面的角色他都没有提到。他只有说，我要在内部农、啊，我要建成一个小
1: 康社会。对，而且还不是什么全,全部人都变成大富豪，是是小康社会，就是好像缩回来了一点点。对，然后你就可以
0: 看到二零一七年十九大的时候，嗯、呃，他的他提的东西是什么，你就可以更有感。十九大的主题叫做建成社会主义法治国家，社会主义到底是什么？对中国来说，有他们定义，这我们都理解。嗯<笑>这个主题、嗯，这句话的重点是法治国家。嗯，对。自此之后，中国比如说出台了反恐法、网络安全法，他们开始用明文的去限缩什么可以做，什么不可以做。因为他们在这之前，我们都称它做野蛮生长，很多事情都是先做了，我们再决定它可不可以做。对对对对对,对。可是他现在开始想要用法律去约束这些行为，去限缩更多民间的自由空间。嗯嗯去限制他们的公共政治空间，所以前面一个建成小康社会，就的也就对他来说，疯狂 GDP 增长跟呃摸着石头过河已经过去了。嗯，对，怎么建立国际秩序也过去，他们可能在2012年就提认到自己永远不会超过美国，也没必要超过美国。2017年的时候，他开始建立法治国家，因为维稳对他来说更加重要，更加重要了。嗯，对，所以你可以从他开始。出现什么词，什么词提了好几年，又突然那个词又消失了。然后什么词被放上去了？一个国际关系的词被放上去了，哎，国际关系的词被拿下来了，这样。OK，、嗯、那其实十九大还有一个蛮有趣的，就是习近平在那时候才开始才开始去夸赞共他们共产党带了十四万万人脱贫，这样那时候才讲。可是他们改革放已经多久
1: ？对对啊。
0: 可是为什么这这时候讲？这也是一个很重要的事情。嗯、从来重重要的从来不是他讲什么，因为很多都不是真的。到底有没有脱贫，不一定是真的。你又没办法去计算他的人口，嗯、你会被抓走，对不对、嗯？对。所以他到底为什么这个时候讲？你可以可以从他2012年开始讲说建成小康社会，可以理解啊。他的社会贫富差距已经到了一个极致了。所以他才要讲建成小康社会，比如说不能随地尿尿，就是因为大家都还随地尿尿。如果建成小康社会，就是因为社会贫富差距已经到了一个极致了。然后接下来我出台很多所谓的法治、嗯，我就用法律去去维稳，去让大所有的地方官员都知道说到底要做什么事情，什么事情不可以做这样。嗯，对。然后再来我讲，我讲脱贫嘛，就是照顾最后段的那些人。对，所以你可以看到他现在的眼睛更在。观察自己的肚脐他已经没有在往外看了，他就在观察自己的肚脐非常小心谨慎的在控制整个国家。这个这个转变真的是很快啊！对啊，感觉美国要花个两三百年这样，<笑>对中国只花十几年就开始变成这样了。他们连人口高龄化的出现
1: 都很快，但但中国同时可怜的一个点也是，他们这种速度都太快了。所以有时候会有点应付不来的感觉
0: 。对，很多事情都是发生了才知道，因为他们建立了一个只有全世界只有他们自己成功的一种政治经济体系。
1: 对他没有得参考
0: ，甚至历史也不能替他保证说他是成功的，因为这是他自己弄的东西嘛。对，所以他们为什么一直摸着石头过河？因为能够带十四亿人脱贫的做法是什么？然后能够让这个党。领导这个国家，控制这个国家二十年、四十年、嗯，那个做法是什么？不会像以前历史上，他、呃、其实中国历史上的盛世，只有你可能只想得到什么汉唐吧，嗯，对不对？或者是或者是元明清好了，但那是外国外族的统治
1: 。对对
0: ，实际上内部的统治可以做到盛世，好像很少很少，而且最终都最终都蛮惨的
1: 。对，而且我觉得。现在中国这个版图，如果说你要做到盛世的话，应该朝唐朝去看看齐，因为现在版图太大，啊、然后他的族群太多。对
0: ，如果如果你说唐朝的话，其实他们他们花蛮多钱在外交上面的。嗯
1: 嗯
0: 。而且那个时候的中国跟现在的中国对社会的控制是相差非常大，人口数也差非常多。那、嗯、虽然唐朝可以画一个地图说这是我的，但只是因为其他民族觉得哦没没差这样
1: 没关系。对
0: 、嗯，可是现在的国家不一样，你画了一个图，那你就有人民领土主权政府。现在的国家是这样想，你就绝对不可以跟我重复，不然我就跟你打起来
1: 。对，没错。
0: 对，所以现在要可以统治那么大版就更不容易。对，好。OK， 在五年前出版了，说有没有已经开始觉得哦
1: 哟、哎、这样。<笑>不至于啦、啊，就是觉得中国这个国家真的是，就你好像会跟他很熟悉，可是其实很多事情都不知道
0: 。我觉得是啊，是我觉得还有一部分是，呃，台湾的台湾对整个政治或是或者是媒体的理解都是非常非常西方的影响，这样。但其实我们一直都处在中国文化圈里面，所以我们好像是一个这个地方的里面的一个外,外来者、是外星人。对
1: 对对对对，
0: 感觉要不适应，就是哎，奇怪，跟我认知的世界想的好像不太不一样对。可是你的认知跟你的所处是不一样的，就是日本有一句话叫“生土不二”，可是我们的、嗯、就是我们的身体跟土地是不能不能存在不同的地方。比如说啊，我要吃当地的食物啊，我要吃。呃，低低碳运输的食物，这样就是我吃附近的食物，我了解这个国家，我了解我所所处的家乡，生土不二。但、嗯、我们没有，我们一直在被各式各样的从超级远的地方跑过来殖民我们的国家统治，这样，然后跟我们完全不同语言的日本也统治，什么荷兰统治，西班牙统治，嗯，我们一直都，我们一直都没有一个很呃生土合一的定位吧。
1: 所以反而奇怪其实是我们，所以我们从我们自己的角度去看别人的时候，才会觉得一直很问号。對<笑>怪是我們有点这样。我<笑>们
0: 对，有点这样。对，所以比如说中国，它到底为什么变成这样？你就要从中国到底犯了什么事情来理解你。你可能会以为你很了解中国，有时候你觉得你文化上可能跟它呃非常雷同，可是你想想看，到底台湾发生什么事、嗯，中国没有这样发生啊
1: ？对啊，对啊，是,是。<笑>好，最熟悉的陌生人，真的，
0: 真的最熟悉的陌生人。而且明明就住隔壁，可是我们可能对中国的不了解，可能也很美国对。对，这也是其实我们对中国了解很美国这件事情很怪。而<笑>且我们偏偏住在他隔壁，就用一个远远的国家的角度去理解我们的邻居。对，好，然后我觉得这就带到有一句我在书里面非常喜欢的话，他说、嗯：“就是以美国为首的西方国家希望中国崩溃。”这句话。绝对不是来自西方国家，绝对是来自
1: 中国宣传部门的言论。因为就回到我们刚刚最前面最前面讲了，如果中国真的崩溃了的话，其实造成麻烦的反而是现在首当其冲的其他美国啊之类的敌对势力。对
0: 、嗯，所以他大到不能倒，所以其实西方国家一定不希望中国崩溃，可能希望溃了，但不希望它崩
1: ，希望它一直都烂烂着啦。对
0: ，你像别人一直要伤害我们、嗯，那个绝对是中国自己大内旋的做法。嗯
1: 、呃，
0: 对，你看啊、哦，他第一个，中国是一个与全世界一百多、一百八多个国家的经贸往来，要是一个世界第二大经济体。是是。这个经济体如果出什么事，那全肯定是全人类一个非常大的经济危机。对啊对，没有任何其他经济体可以把它救起来。
1: 对吧？因为他现在最大，坐、啊、骑是,是他最大，<笑>没有一个更厉害的人可以去救他了。而且他到底怎么搞他的经济的，没有人知道。
0: 你要了解他的经济，你才可以把他经济救起来啊
1: 。我们所有的经验放在他身上，我们现在都行不通。
0: 对啊，第一个他大到你，你到底要用什么规模的方式去帮助他救他起来，你不知道。第二个他他们到底怎么运作他们的经济，我们也不知道，所以没有一个其他经济体可以把他救起来。对，对吧？你看，假如今天是台湾好了，台湾经济出了一个状况，那美国可能就美国以前就做过啊，给我们面粉啊什么之类的，<笑>我们就救起来，然后帮我们建一堆什么，建一堆建设啊，这样，嗯，就救起来了。对，中国可以这样吗？你要帮他建一堆建设，你自己都快垮掉了我我。我不知
1: 道，而且我也不知道可不可以
0: 。对,、啊<笑>对啊，而且如果内部的十十几个民族全部都分崩离析，打来打去，你要你要在哪里建建设？<笑>超恐怖的。然后还有一个很事实，一个事实是什么？就是2016年的时候，美国财政部将中国列为非汇率超中国，就美国很喜欢搞这件事。Oh. 因为其实这个世界是美元经济嘛，以美元为中心的经济，所以他就会去管说，哎，你是不是在操纵你的汇率，刻意第一，让我美国的生意不好做，这样，或者是去危害区域的经济，这、呃就是他说的啦，这样嗯呃，二零一六年，美国就认为中国不是汇率操纵国，你知道台湾一直到二零二一年
1: 才被从
0: 汇率操纵国移出吗？二零一六年<笑>中国就不是了
1: ，那<笑>什么？所以所以台湾反而比较坏吗？坏坏。<笑>
0: 对你，你去看，就是而且我们被移出这个汇率操纵国名单，还不是完全 clear， 而、嗯、是被放到汇率操纵国观察清单，就还是一个观察
1: 期，哦嗯、对，我们还有嫌疑。
0: 为什么美国就觉得哎、嗯欸，中国你去弄你的汇率好棒棒？是因为你你最好不要让你的进出口垮台，这样<笑>你要怎么搞？我觉得好像都可以。台湾不行，呃、台湾你要依赖我美国的的经济体系，这样你就是要、呃、你就是要跟我进出口一堆半导体啊什么东西，你绝对不可以去弄你的汇率。嗯嗯
1: 嗯，对
0: 。我所以就是西方国家根本就不会希望中国崩溃，这、呃、这件事情绝对是相反的。好，然后这本书最后一个章节就是我觉得最、嗯、最可以思考、一点细思极恐的一个章节哦。嗯，明明就在讲中国亏而不崩，明明是一个经济学的书，它最后一个章节居然叫《中国未来可能发生何种革命》
1: 。好哦，嗯、呃，什么革命
0: ？<笑>好，那这本书的我觉得它的可读性非常高，虽然说它很多什么图表、数据，然后、嗯。嗯，然后他比较经济层面去切，但其实我们这社会哪件事情不是受经济影响吗？嗯、经济对，对不对？对啊，好，那所以经济改变了，社会就会改变，这就,就是他为什么要研究，他为什么从经济的角度去切入，去让大家了解中国。嗯，对。那这本书最后一个章节，我觉得里面有几件事情很有趣。嗯他的他的提问很有趣。第一个就是中国到底要暴力革命还是非暴力革命？嗯、然后，另外一个是他的问题，他的中国的问题到底需不需要革命？好，好、哦、
1: 会问问题、哦。我觉得问的问题很好
0: 哎。<笑>对啊，嗯，这本
1: 书真的很好看。<笑>就像是第二个问题好了，就是他到底需不需要暴力革命？然后我觉得还有一个延伸的问题是我们到底希不希望他暴力革命
0: ？你希不希望不重要啊，<笑>你你的希望不会改变十四万万人的。想疯了，对，特<笑>别好吧，对。大家真的不要忘记，这个国家世界人口最多国家
1: 。然后还有不要忘记的是，其实你根本没有办法改变它。其实它自己要做什么，它<笑>自己其实才有办法。
0: 对，光是理解它都有点困难。你要先把自己的那个有色眼镜放下来，然后好好看看它。这样。<笑>
1: 是
0: 、啊、你还要学怎么看它。你不能用以前学念书的方法，經直接打开来读，这样不行。对。对，你要拿两个四窗这样对来对去，这样去读它。<笑>好，那他从六四开始讲，因为他其实算是六四这一代的人，这样。哦
1: 哦哦
0: 哦。那他没有明讲，因为他在最后一张我觉得相对保守，嗯、前面因为是很多呃数据事实，他就蛮犀利的这样，后面相对保守。但我自己看完之后，我觉得他第一个点是。因为我我前面想第一个问题是暴力 or 不暴力，对不对？对。那我我自己读完这章的，我的结论，他的我猜他的嗯,嗯，他想要意有所指的是什么？就是六四，好像是在一个充满暴力革命的土地上鼓吹非暴力革命，这、就是他我觉得啦。我看完之后觉得，好像看完之后就觉得，哎、欸，六四是一个在充满暴力革命的土地上鼓吹非暴力革命。嗯对。哎，那这件事好像有点违反了中国自己的经验哦
1: 。对对
0: ，那这个东西有点奇怪，那东西有点违反经验、违反直觉。那它有比较合理吧？接下来就会想要这样问。嗯，对。那我们先讲为什么要在暴力革命的土地上鼓吹非暴力革命？它里面先引用一个媒体人苏小康，反正也是他们六十年代的人这样。嗯嗯。他说什么呢？就是在。在刘晓波死后，他写了一篇文章，天安门学子啊，满腔报国之心，但是被机枪坦克碾碎。嗯，八九一代呃，抱憾饮恨至今。一九八九嘛，终于刘晓波代表着他们登上诺贝尔的殿堂，他、嗯、得了诺贝尔会听和平和平奖啊。对，然后长安街上的亡灵们，他们要来告诉这个世界，杀人不是政治，杀人是兽刑，反杀回去又在重复兽刑。中国要争取讲道理的那一天。嗯就是他们这一代的理想至今依然在，就这样、嗯。对，那为什么要鼓吹非暴力革命？就是杀人不是政治杀人，是兽行。他就在讲这件事情。但是最后一句话，我作者特别在呃回应了一次，嗯、他说在中国要争取讲道理的那一天。这句话说起来轻松，但是是很沉重的一个一件事情。你要一个非暴力的做法。去争取讲道理的那一天，而且这个这个执政党它本身就是靠暴力革命获得它的政权的，那你要用非暴力的方式跟他争取讲道理的一天，这是他第一个让我们想要思考一下的地方。另外一个也是六四一代的胡平他说：“嗯，我们没有枪，如果不甘屈服，唯有从事非暴力抗争。”若人们失去对非暴力斗争的信念，实际上就是放弃了唯一可行的斗争手段。那又因为他们不想要参加非暴力抗争，因此抗争总是形不成声势和规模。如此一来，就容易被当局压制，到头来民众又失去对非暴力抗争的信心，因此陷入恶性循环。嗯、对，所以前面那个是讲说理念上，我真如果真的非常理想主义的话，理念上就觉得啊，杀人不是政治，杀人是兽行。可是，如果从很实际的观点来说、啊、我们真的就是没有枪，我们只能从事非暴力抗争。你不要，那你就是不抗争。对对，那为什么我们只能？但由于我们只能从事非暴力抗争，所以我们总是会一再又一再的灰心跟失败。所以呢，所以我们
1: 呢，就是要暴力抗
0: 争吗所以？对，好像有点怪怪。那到底要不要暴力抗争？到底要不要？啊、到底要非暴力还是不要？这样就是他们。那一代的想法，也许至今都是觉得非暴力为主吧、嗯。可是它本身一个矛盾啊，就是你理想上你觉得不能暴力，可是实际上好像你只有这个作为可做，可是这个作为通常都失败，那又会让这个所谓的抗争的能量陷入一个内部消耗的循环。
1: 对啊，大家都心灰意冷。嗯。对，
0: 所以要一直用错误的方法尝试一百遍吧。就是。反正他他整理了这些人的说法，可是你按照他整理的说法、呃，按照他整理的顺序，跟他怎么回应什么苏小康、什么胡平讲的话，我得出来结论是这样：就是你在一个有出了张角、出了黄巢、出了朱元璋、洪秀全、出了义和团的地方，告诉大家要做非暴力革命，嗯、呃，这件事实际吗？这件事容易吗？当然，革命一定不容易，可是这件事实际吗？就连为什么有中华民国都是暴力革命，对，是的。那接下来他就开始比较多讲，多一点讲他自己的看法。他、嗯、说，人类现代史上解决社会危机的方法就只有三种，就是人类人类从、嗯、呃原始人时代到现在出现社会来讲好了，社会真的完蛋不行的时候，解决历史上成功的方法有什么？第一个是马克思主义、嗯，马克思主义就是用暴力革命把它打掉重来嘛，整个社会阶级全部打掉，重新建立。另外一个是帝国主义，就是去对外发动战争，扩张自己的经济版图、嗯。那第三个是凯恩斯主义，就是资本主义出现之后才有的东西，就是用国家干预去用资本主义解决社会的危机。嗯，中国有没有能力对外扩张？就是搞帝国主义呢？其实它没有能力对外扩张。第一个，它的地理位置，它附它附近都是宿敌无数，而且它如果对外扩张，它内部怎么维稳是个大问题。所以对，美国搞帝国主义是容易的，因为它左右都是海，上面是加拿大，很很 nice， 对，<笑>很 nice。对，它下面整个南美洲都早就被它控制了。对对，美国可以搞帝国主义。那他可以，中国可不可以来搞凯恩斯主义呢？用资本主义去去解决国家治理的危机？可以啊，他近几年就在搞这个嘛。我们回去看什么，二零一二年全面建成小康社会，建成社会主义法治国家，他就是在搞这个。对，被错。结果现在嘞，好像也没有很成功。也许他会继续尝试。嗯，对，也许会。对，所以呢，他说，既然搞凯恩斯。搞帝国主义铁定不行，搞凯恩斯好像也没什么起色。你看，它经济还是这样，然后贫富差距越来越大，出现更多社会的问题，产能过剩、烂尾楼、嗯，呃，环境问题。对，环境问题是会影响一个国家根本的一个很大的问题。对，所以他的意思就是，那看来只有第一种啦，马克思主义。实际上也只有第一种，中国真的在中国本土里面成功过吗？而且他现在依然还是在走啊，对啊，那实际上也是中国人最熟悉的，啊
1: 。
0: 是啊，而且这是根本就是从中国社会状态就决定出来了，对，为什么？他意思是什么？就是马克思主义为什么会成功？是因为社会的对立到了一个大到一个不可思议的状态。嗯，中国在创造世界上最多亿万富翁的同时，他也创造世界上数量最庞大的穷人。十一亿多，实际上不穷的人只有三亿多，十一亿多的人都还是穷人。我们看不到，因为他们比较少有媒体的发声权。对对，那这个这个差距大不大？超大的。那他其实这本书里面还有提到一个很有趣的事情是，是、嗯、他去对照现在这几年的中国跟法国大革命前的法国，嗯、他们的社会结构有多多么的接近，这样。然然后就会觉得好像会有法国大革命，但是发生在中国，<笑>但是一定也不是这种形式，一定是另外一种形式，很中国的形式。对，好，所以最后他的结论是什么？他结论是,是因为我们刚才还有另外一个问题，就是中中国到底需不需要革命？那他的结论就是，哦、中国现在的问题已经不是需不需要革命，而是最终将发生一场怎么样的革命？嗯、就是，所以他觉得一定
1: 会有革命了
0: 。对，而且我觉得他非常。他非常倾向认为会有暴力革命
1: ，嗯、对哦。虽然说这不是我们乐见的，没错啦，这就不是我们常里面希望看到的。但是好像是势必会出现的。对
0: ，那他其实最后还有提供一个出路，就是就是如果真的中国人民并不想要暴力革命、嗯，因为其实暴力革命是整个社会打掉重来的阶段，非常伤，非常伤。然后，而且里面有十亿亿多穷人。对不对？嗯，他的他的建议叫做地方自治，像美国一样建很多个州這，这、嗯、联邦吗？对，这是他他认为的出路
1: 。哎、嗯欸，我觉得，<笑>因为我一直也是觉得中国他这上下去其实不是个办法。那我也一直在想说，他其实最好的方法就是改成联邦，每个地方自治。而且像他们这么多的民族，嗯、事实上自治真的才是对的、啊。哎，像是西藏好了，西藏他们本来就有自己的体制，所以为什么你还是可以是一个大中国，嗯、还是一点都没有少啊？可是那就不是，那就
0: 共产党就没有存在意义了。你去对,對,對你去看自治最这种最好国家，它怎么开始自治的？美国它怎么开始自治？它也不是先弄一个。联邦政府啊，他们是先打了好多次内战，然后每一个国家都真的，每一个 state 都真都觉得自己就是弄成一个国家，最后才同意说、嗯、好，我们弄一个联邦政府
1: 。所以，他是不是已经
0: 内部就已经发生革命了？这是一个革命的结果
1: 。对对,對。所以，他才
0: 说这不是需不需要革命的问题，是最终发生一场怎样革命？要不是要不是暴力革命，人民揭竿起义的暴力革命，要不就是最后可以形成一种地方自治的新的中国。嗯，对。
1: 就这样，那那我就觉得中国人其实就可以再聪明一点，就是以后大家可能会打，<笑>对对对，大家都会打，<笑>然后你也可以看得到，美国也是这样打出来出来这个结论的，那是不是我们就可以避免掉这件事情
0: ？避免掉？你说内战哦？对啊，不知道哎、啊，我我看完之后觉得哦，好合理，好合理，可是它看着好远哦，到底什么时候会发生这样？<笑>也很难想象，就共产党有一天就不见了，然后大家打车一打来打去說，说、欸、哎，什么什么族要怎么怎么治理，这样不要管我之类的，然后可能会有很多独立潮出现，然后结果最后大家就说，哎、嗯欸，不行，我们要团结，不然附近都是敌人。然后到底会会这样子吗？就觉得哎、欸、好好难想象哦。对
1: ，其实我觉得这都是我们看以前历史看出来的结果嘛。我我之前还有在看一本资本主义推到极致的书
0: ，他是说
1: ，就是未来这种资本主义导向会让所有的国家的体制都是消失的，嗯，最后可能就是让几个最有钱的人会变成他领导的这个组织的头，例如马斯克，他就会成立一个马斯克的共和区这样子，那所有人就是以马斯克为首这样。嗯嗯然后这个里面可能他也没有什么体制，他可能最后是比较倾向于地制的一个关系了，因为有钱才是一切呢、啊
0: 。蛮像科幻片的、啊，就是或者是那种会去到外星球的时候，那整个星球的人都穿一样，然后都讲英文的那种感觉
1: ，是没有国家了，对不对？就因为把资本主义推到一个极致啊，所有人只会效忠那个给他钱的人
0: 。我自己的想象是，除了。除了资本主义，嗯、就是从经济的角度来看，你一定要有一个非常强的治理工具，强到没有人可以讲什么。那我觉得那就是一个很强的演算法吧。<笑>其实政府就是一种演算法，嗯
1: ，就看可不可以 work 可以了。对啊，法律就是
0: 一种演算法。<笑>然后我们现在如果越来越有能力收集 d a 我们就可以知道，比如说我之前觉得社会社会研究很有趣的就是可以量测出来，嗯、比如说台湾人觉得什么时候跟别人。走太近了，就是十，好像是一百一十公分吧
1: 。哦、oh, ，是在中
0: 东，嗯，我可以量出来，就是社会的距离 ，social distance 是多近这样。中东还是这样、嗯，他们全部都靠在一起这样
1: ，还是要碰脸打、啊、招呼这样，嗯
0: ，对对。那如果我更容易去有任何方式去 s e n s o r 这些东西呢，那我就超多资料，我就可以直接弄一个演算法。哎，走到台湾这个地方的时候，请不要跟别人靠台，近，不然会被电一下之类的，都可以了，嗯
1: 、<笑>对吧、啊？而且社会这还可以推得更远，是当大家都我们可以收集到大家的想法，然后变成这样的话，我们是不是就可以做出一套新的法律，是我们大家都舒服的法律
0: ，或是大家都没办法
1: 质疑的法律
0: ，因为太复杂
1: 。对，那就是我另外看的一个科幻小说，那就是《Matrix》。什么小说？那个小时候就是说，那边国家的法律就是当出现一个冲突的时候，他们会有一个机器去做裁决。然后这个机器事实上它背后的呃演算过程就是一个一个的人脑，他们会在里面开一个会议，然后马上去判断出这个东西是否合理，这样子。哦，对，好，哦，那嗯，都说远了，我们要说回来这个我们很熟悉的陌生人。<笑>
0: <笑>对，但我觉得目前对白字革命，我觉得最接近的店应该是《饥饿游戏
1: 》<笑>哦。可是没有被关起来啊！
0: <笑>概念上啦，概念上很像是就嗯，我就让你们去玩一下《饥饿游戏》，或是我让第十二区发生一点一点一点,一点暴动，可是整个首都圈都没事
1: 。哦，
0: 我会把那个我会把那个暴动画在一个区域里面，然后其他区就把它控制起来，那个能量自然就消失了。对
1: ，好无情哦
0: ！我觉得我目前看起来最像的电影应该是《饥饿游戏》。可能我看的电影也没有很多、啊嗯，但我觉得这很像是，<笑>这很像中国自己的方法，而且不需要花到十二区，你只要一刀切，哦、切成有钱区跟没钱区，那个统治方式就完全不一样
1: 。对，对然后可以继续保留它有钱区的运作对
0: 。对，而且只要有钱区是稳的，基本上基本上没钱区也不太能怎么样。就我们没有墙嘛，就那句话
1: 。可是我觉得他们有钱区现在就是在出问题啊
0: 。可是有钱区最怕的是什么？最怕是没钱呢、啊。没
1: 钱哦，嗯
0: ，对啊。那只要没钱区不知道原来可以这么有钱就好。好那有钱区，你只要让他不要感觉要被剥夺感就好
1: 。那现在没钱区还有个问题，就是没钱区已经知道有钱区有多有钱，而且甚至有些没钱区曾经拥有过的钱，是现在让他们钱不见的
0: 。对啊，所以所以他才会一直。一直越来越看自己都企业嘛，他在他在弄维稳啊，嗯、对啊哦对，所以他才会看起来对台
1: 湾越来越凶。对不起哦，都我们的错，<笑>因
0: 为因为他需要那个帕拉底岛上的恶魔，他才会存在。嗯，对，今天弄好多梗哦，最后最后这个梗希望大家觉得平<笑>平易近了一些。
1: <笑>好好好，嗯，讲完了。我我觉得这個、这一集很值得大家去思考，而且也蛮长的。<笑>而且我我觉得不见得我们说的，或者是说这本书的观点都要照单全收啦。不过就是可以试着用不同的角度去认识你曾经以为的事情
0: 。对，就是也许他最后一章节太多他的推论，可是你可以从他前面整理。我觉得他整理的数据很。很多时候其实蛮精确，这这这蛮难得的，因为很多时候，如果你只拿中国统计出来的数据去做预测的话，肯定就是会非常荒谬这样。嗯，就你去查的话，中国的每一个省份的人口加起来，跟他自己统计的人国家人口加起来是不一样的
1: 。是，没错
0: 。<笑>所以你总么拿他的数据去做任何预测，就就很难啊。所以他这本书，我觉得反正不管怎么样，肯定大家都可以同意，就是他的他的数据整理的非常好、嗯。然后另外一个就是，如果你不想要一直被那种呃法家官甩来甩去的感觉的话，你就要。试着跟他学习，就是哎、欸，我怎么从北京角度理解中国问题？你就至少可以把自己那个有色眼睛放下是是是把那个 filter 拿掉，这样。嗯。就你就虽然是哎、欸，我虽然是一个台湾人，但我其实一个美国脑。你就意识到这件事情的时候，你把你的美国脑先放在旁边，然后去拿一个新的嗯嗯新
1: 的脑袋来理解中国，这样。好、嗯。好，那就这样啦，就把今天的结果交给我们的朋友，跟我们一起去思考。好,<笑>好，那我们今天的 podcast 就到这边啦、啊，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。